0: ¿Qué me da mi paña? ¿Qué tal? Mucho el la banda. feliz cumpleaños. ¿vale? La primicia nacional sí. aquí en Palastro Españano, joder. Feliz cumpleaños, Álvaro sí, sí. <risa> Qué bueno.
1: ¿Ya tú vas a ver? <risa> <risa> Te felicito, man. Qué arrecho.
0: Marico, De un culo. trabajo evolutivo. Estoy atravesando,
1: atravesándonos una transformación interna brava. Pero bueno. Siempre crecer es así, ¿no? Siempre crecer es empezar una vaina nueva y terminar otra, o sea, empezar un ciclo y terminar otro ciclo. Y siempre que terminar el ciclo estaba hablando de eso ayer con un amigo, es doloroso. Siempre, sea lo que sea, sea lo que sea, es doloroso. O sea, no es que no es que te dejaron o que o sino que siempre decirle adiós a una ciudad o decirle adiós a un trabajo, o decirle adiós a una novia. ¿Sabe? todo eso es doloroso, sea la sea la manera que sea. Pero es parte de... ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? <ríe> <ríe> es que me quedé pegado con la banda de mi y que va en fuerte.
0: Sí es, mi gente bella. Bienvenidos a otra entrega de Palantes para allá. Pues resulta suceder y acontece que hoy estamos sumamente contentos porque nos visita directamente desde la ciudad de Los Ángeles, California. Un invitado muy especial. Se trata de nuestro queridísimo, respetadísimo, admiradísimo Álvaro José Segura Arca. No joda, artista visual integral y conceptual. Quien no solo es el guitarrista de una de las bandas más importantes de la historia del rock venezolano, sino que además es un exitosísimo director de Efectos Especiales y Artes Visuales y Cinematográficas. Ganador de múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Para darles una idea, a la fecha, en este año, ¿cómo es? ¿Qué año estamos? Eh, ¿2023? Álvaro ha ganado siete premios Emmy por su maravilloso y meticuloso trabajo como animador de efectos especiales para importantísimas producciones cinematográficas. Amigos, estamos hablando de una eminencia de las artes digitales del planeta Tierra. Coño, es que son más de 35 años cosechando y derrochando talento. No solo en los escenarios más importantes del rock latinoamericano, sino que además se codea y trabaja con los grandes del cine del mundo. Su inagotable talento se puede ver reflejado en películas como Iron Man, Troll, Los Piratas del Caribe, Pantera Negra, por nombrar algunas ahí. Pero más importante aún, Álvaro Segura es amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar padre de familia. Caracha, bienvenido a pa'lantes allá, pa mi estimado amigo Álvaro Segura, guitarrista de Zapato 3, hijo del rock y de las buenas costumbres.
1: Ay, bueno, después de esa intro, yo no sé, soy superado. Bueno, mil gracias. Fam.
0: Gracias, o sea, es un super el gorio que llaman. <risa> está
1: bien, está bien, animoso, ¿sabes? Claro. Pasional, pasional, sí. está bien, está
0: bien, está bien. <risa> Coño, pana, hay, hay afecto, hay cariño, hay respeto. Gracias, gracias. Y es porque tú gracias. has trabajado durísimo, pana.
1: Coño, sin duda alguna, sí, la verdad sí. Yo me agarró roto el que te conté dándole
0: trabajando duro. Lo conozco, lo vi nacer, es increíble y soy muy mm -hmm. feliz y agradecido de que te vaya, que, que hayas logrado lo que has logrado y lo no, que viene, papá, porque estamos en constante evolución. A ver, Álvaro, mm -hmm. por favor, háblanos un poquito de esos recuerdos ese resumen de tus primeros 15 años, tú sabes que uno tiene como un, una conclusión ahí de una cantidad de cosas, la ciudad donde naciste, la organización donde creciste, los colegios donde estudiaste, Sabes esas primeras impresiones, tú te veías a ti mismo artista, o tú querías ser boxeador, querías ser pelotero, ¿sabes qué estaba pasando en esa época y cómo fue eso, 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 esa foundation que llaman?
1: Chamo, yo nací en una familia numerosa, mis, mis, mis mamás, mis padres, por el lado de mi madre eran 10 hermanos, por el lado de mi papá eran 6, eh, mi mamá era, fue siempre, bueno, cuando yo era muy chiquito, casada con mi papá, eh, abandonó la universidad para, para poder criarnos, pero bueno, ellos eran muy jóvenes, mi mamá era muy joven, mi papá también, mi papá era un tipo muy bohemio, y bueno, se divorció, yo tengo recuerdos, o sea, lamentándolo mucho, como mis recuerdos más, eh, digamos, tempranos de mi mamá y mi papá, lamentando mucho, los recuerdo mucho peleando, o sea, discutiendo. Entonces, coño, mi papá se divorció, se, divorció, se va, decidió irse, y mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía cuatro años. Eh, a mi mamá le tocó regresar a la universidad de noche y trabajar de día. Entonces, bueno... Eh, ella echó para adelante, pues, ¿no? hecho para adelante. Bueno, mi, mi papá nunca nos abandonó realmente. Mi papá siempre estuvo presente y, y siempre significó como el aspecto moral para nosotros, ¿no? Y también siempre, obviamente, eh, fue capaz de proveer, ¿no? Con, con, de alguna manera, al principio un poco, poquito, pero mi papá también o se estaba echando para, eran muy jóvenes muy joven entonces. pero mi papá bueno, mi papá era un era diseñador gráfico como yo y músico pianista eh, yo nací yo recuerdo que yo tengo fotos muy chiquitos con marcadores en las manos sentado en la, en la silla en la mesa de dibujo de mi papá haciendo haciendo dibujando siempre creando cosas en el estudio creo, de mi papá y bueno siempre Siempre mi contacto fue con, con el arte, con la música, ¿sabes? Aunque mi mamá estudió eh, matemáticas eh, y bueno, se, se graduó en matemáticos y, ¿sabes? Y eh, se, se dedicó a la docencia en la universidad y en, el, y en colegios. Eh, posteriormente en mi vida descubro que tengo un poco ese lado también me tocó, mientras hago cine, hago efectos, me tocó aprender, de, o sea, estudiar física, estudiar fluidos, mecánica de fluidos, estudiar simulaciones, aprender de matrices, aprender de vectores, aprender de geometrías, aprender, tú sabes, a, coño, aprender muchísimo de, de, de ese lado, del ese hemisferio del cerebro, que pensé que no lo tenía tan desarrollado y la verdad fue una sorpresa para mí darme cuenta que lo tengo so, bueno pana yo caraqueño sepa caraqueña duro me fui de, de Venezuela cuando tenía 32 años eh, pero coño crecí en el Santiago de León de Caracas estudié en el Santiago de León de Caracas ahí conocí, conocí gente maravillosa en mi vida eh, músicos muchos vienen de ahí pero en aquel entonces Diana Zuluaga, directora del colegio, quien era además una persona, tú sabes, de, 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 de una clase social muy alta, una persona que venía de una familia de dinero, una familia, digamos, de apellidos, alcurnia. de urnia, Zuluaga, paradójicamente ella fue fundadora del, del, del partido, del MAS, del partido socialista y era una persona como de inquietudes políticas probablemente radicalmente izquierda, ¿sabes? ¿Sabes? Hubo, hubo, eso estuvo muy de moda en Venezuela y trajo mucho problema también. O sea, un en una época en Venezuela eh, estaba hasta un poco de moda, o sea, ser de, de, ser de izquierda, de vaina, y, ¿sabes? Que se eche Guevara y toda esa vaina, que, bueno, poco a poco fuimos descubriendo que, que se fue un poco coño... Sí, fue un, fue un carajo, o sea, más bien medio, medio desquiciado, pues, ¿no? Pero bueno, eh, no ahondar en política, porque, sabes, no me interesa realmente. Eh, me considero un tipo muy ecuánime en cuanto a, a juzgar, o sea, en cuanto y muy, y, muy, y muy realmente muy desapegado el juicio político. O sea, no me considero nadie para decir qué es bueno y qué es malo. Pero en cuanto al aspecto moral de mi vida, moralmente hablando, y no hablo de moral política ni de moral social, ojo, sino de moral filosófica, o no filosófica, de moral
0: de tus principios.
1: humana, de moral de principio, de moral familiar. Soy un tipo muy chapado a la antigua en ese sentido. Muy paradójicamente, aunque yo toque una banda de rock y vaya, haya crecido con el punk y con el hardcore,
0: bueno, señores, así mismo es, estamos aquí en Palantes Para Allá, el único programa de humor folclórico venezolano de salud, bienestar, periodismo, descentralizado y conspirativo donde no ocultamos nada. Quien nos visita hoy, el extraordinario artista, músico, compositor venezolano, el gran Álvaro Segura. Mira, Álvaro, ¿tú recuerdas esa primera vez que fuiste cautivado por un riff de guitarra o un coro, o un patrón rítmico. ¿Tú recuerdas ese momento que, eh, que tú escuchaste Chamo, una guitarra absolutamente. y dijiste, no, joda, ja, cuenta, chame,
1: Absolutamente, seco". absolutamente. Bro, o sea, yo no sé de dónde nació en mí el rock, pero vino muy duro. O sea, yo creo que yo traje esa vaina de otras vidas. Yo a veces he pensado, o sea, yo he caminado, por ejemplo, yo viví un año en Londres, yo caminando en Londres, chavo, yo veía como calles que me parecían conocidas, que, como jardines que me parecían conocidos. Y tú sabes que yo sé que esa vaina es una teoría del mundo, la reencarnación,
0: sí, sí. es
1: una teoría sí, muy... Puede
0: ser,
1: oye, pues puede ser... Muy aceptable, verdad, no, pero, muy aceptable. Pero, pero que, que hay, hay países y culturas que la, la sostienen como una verdad ineludible.
0: No, y hoy pero en día la física cambiar, cuántica y la sí. parte de la ciencia o sea estaba también sí. expresando bueno eso. Con,
1: si pudiéramos considerar que eso existe existe mm. yo pienso que sí eh, coño yo me atrevo a decir he tenido como una especie de, de visiones de lugares de déjà vu a richísimo lugares que claro. yo siento que he estado y yo he pensado que yo me morí loco en una en Londres weón ¿no? en una un, probablemente fui un hippie loco me metí un overdose una sobredosis, yo no sé, pero lo he pensado, porque yo no sé cómo, cómo yo vi este mundo con esa cepa metida en el subconsciente, en mi conciencia de rock. Y la primera, cuando yo era chiquito, que estaba, coño, muy, muy en, en boga, muy, eh, o sea, la, la revolución de esta hippie pana, o sea, la, la, la revolución de la paz y del amor hippie, mierda, estaba, estaba durísimo cuando yo era un niñito de cuatro años. Entonces yo me acuerdo ver a estos tipos con los pelos larguísimos, unos suecos, caminar, a veces drogadísimos, y sentía como una especie de, de encanto, de fascinación eh, incontrolable por esa vaina. Bueno, pero ven acá,
0: a... yo, yo que te conocí joven y tú en tu juventud, hablando de tus antiguos principios, achapados a la antigua, yo te conozco a ti como un tipo que siempre estuvo alejado de cualquier sustancia que no fuera más que el café. O sea, eras un carajo que estaba siempre sí. ahí tranquilo sí. con eso, a pesar, de que es. estaba, a pesar de que ya eras el guitarrista de Zapato 3. Ya eras el guitarrista de Zapato 3 ya tenías el pelo largo y un policía sí. te ve y te mete preso, pero era un tipo sano. sí. Sí.
1: ¿Por qué? Porque siempre, por dos razones. Una, la que te estoy diciendo, yo pienso que yo me morí una sobredosis en mi vida anterior.
0: Eso puede ser o sea, una razón. No, sí. Y
1: dos, bueno, no, yo obviamente he experimentado con drogas. Sí, sí, lo sabemos,
0: claro, claro. Pero, claro.
1: Pero, pero, pero experimentar con drogas para mí no ha sido algo placentero, la verdad no.
0: Sea, nunca te quedaste personas, pegado, nunca te quedaste pegado con nada. Digamos,
1: no, ¿por porque, o sea, fumar marihuana, por ejemplo, yo fumé marihuana infinitas veces, pero toda la primera etapa de mi vida que yo lo hice... Lo que me daba era mala nota. Siempre me daba una mala nota. Siempre, siempre. Ese coño, yo no... ¿Cuál es la otra? Y a gente esta?
0: que le cae mal de desahogada. Sí, no,
1: sí. entonces no. Eh, estar fuera de mí. Sí, sí. Como, como no saber, tener dudas de si yo pensé algo o no lo pensé. O si sea, lo pensé hace 15 minutos o lo pensé hace 5 segundos. Oh, eso es horrible. O sea, todo ese estado de confusión a mí me produce un, nah. un, un estado de... Desesperación, de, angustia, de, ansiedad. De angustia, sí. de angustia. Sí. De angustia. Entonces, a mí la angustia no me gusta.
0: Oh, oh, pero hola, ¿a quién para le va
1: a para la pregunta pasada, pana. Yo tenía. Yo cuando, iba para, yo cuando iba para Sears con mi mamá y veía los discos de rock. Y me, veía, yo no conocía un coño, pero cuando veía a los tipos con los pelos larguísimos, los ojos idos por, por un faro de luz, con una guitarra. ¡Wow! Decía o que hoy me hiciste tan arrecha. Me sentía completamente fascinado y, de, y por, por esa, de, de esa manera con bajo ese mecanismo me, me compré un primer disco que fue un disco de Deep Purple que era en vivo que se llamaba Powerhouse y coño, y, y yo recuerdo escuchar Space Trucking era mi canción favorita y mi hermano, yo y un amiguito jugábamos con, eh, que tocábamos en esa vaina poníamos el, el, el equipo sonido a todo volumen y escuchábamos Space Trucking ¿Sabes? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas del riff? Nosotros a todo volumen jugábamos. Y a mí me gustaba la batería. Entonces, yo agarraba unos palitos esos de gancho y con unos cogidos. O sea, yo quería tocar batería. Eh, y bueno, para eso éramos unos enloquecidos del rock. Mi hermano, yo y este amigo que teníamos. Eh, tendríamos te digo yo, loco, siete años siete años yo iba para Camorí cuando yo era chiquito y en los parlantes de Camurí sonaba My Sweet Lord de George Harrison y sonaban canciones de Peter Frampton y coño, esa vaina me, me enloquecía me cautivaba y yo pienso que a mí me salvó de la perdición de la muerte probablemente coño, esto es ridículo poco chis y decirlo, pero el rock me salvó a mí, pana, porque el rock se... yo, yo desde chiquito tuve como una razón de vida, y mi razón de vida era el rock, pana ¿Sabe? rock, man, rock, y mi fucking rock ¿sabes? yo tenía un sentido, era muy afortunado tener un sentido de vida
0: bueno, vale, la están pasando bien les gusta, bueno, denle like ahí, suscríbanse, es gratis pues resulta ser que en el año 2000 llega el momento para adelante para allá de Álvaro Seguro ese momento donde él se dice a sí mismo, mira Vale, tú sabes cómo es la vaina. Y yo, mira, ya está bueno ya. Esto por aquí huele raro. Yo mismo soy, yo creo en mí. Y es ahí cuando Álvaro decide de una vez por todas simplemente dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero. Y sin comer coba, agarra sus cachachas y se va para el comer. Se dice fácil, señores, pero hay que tenerlas bien puestas. Es que llega el momento del autoexilio, tierras lejanas. ¿Cómo fue eso, Álvaro? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, loco, varias cosas pasó ahí, pasaron ahí, ¿no? Primero, a mí no me gustó el gobierno de Caldera. O sea, Caldera para mí fue una de las cosas más negativas en la historia que le ha pasado a Venezuela. O sea, Caldera fue un poco como lo que es hoy en día Biden en Estados Unidos. Verga,
0: un, pan, un chuchito, la versión criolla, la versión criolla, sí.
1: La versión criolla de sí, Biden. Mucho tipo, el tipo no hallaba para dónde apuntar, no hallaba qué hacer. Y, el, y el, yo sentía que Venezuela había entrado como una especie de pantano. O sea, yo empiezo a sentir que no hay progreso, que no hay norte. Era lentísimo. Yo soy un tipo, he sido siempre un tipo súper acelerado, multitasking, yo hago 10 vainas a la vez. Yo puedo hacer una canción mientras pinto un cuadro, mientras o sea, se me está ocurriendo, mientras estoy pintando un cuadro, estoy pensando en una poesía y luego la escribo. O sea, yo soy un tipo, ¡guau! Y después me salgo de ahí y hago un, un, un efecto, una explosión por un, no sé para un comercial de televisión o para una película. O sea, yo soy, he sido siempre muy acelerado. Entonces, Coño, para mí, verme en un, en un país donde ver, no pasaba nada. O sea, todo estaba estancado. Yo ya ahí estaba muy ladillado. Luego viene un... O sea, gana, gana, gana Chávez con, con un planteamiento político completamente distinto. Pero a mí nunca me gustaron los militares. Entonces yo no, yo no voté por Chávez. Yo no voté por Chávez. O sea... La mayoría de la gente en ese momento votaba por Chávez, porque por eso ganó, porque la gente tenía una esperanza. Yo no, yo no. Yo, yo preferí siempre la idea de una democracia, la idea de un, de un civil y no de un militar.
0: Esa es la guachafita que tenemos en Venezuela y el desorden. Y por eso la gente que ya viene conociendo el mundo y cómo funciona, dice, no joda, vale, mira, hay que arrancar esta verga. Es un, esto es un insulto, vale, para uno.
1: Bueno, pero más allá de toda esa vaina, es más el tema del militar presidente. Para mí, la idea de un, de un, de un militar montándose en la presidencia y estableciendo una, una especie de, 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 de sistema donde el preámbulo o la idea que yo tenía era los, la recluta, o sea, estos tipos, los militares, los que me, la Guardia Nacional que me paraba y me metían preso, o la Guardia Nacional que hacía alcabalas y acababan con la, con la diversión de uno porque uno lo que quería era fucking divertirse no me gustó salí huyendo por esa razón entonces coño pana eh, luego viene la tragedia de Vargas loco se destruye Vargas yo tenía ya no tenía esa, no, no sentía que había, que había futuro y viene, viene este, esta, esta onda, esta, 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 esta eh, situación tan dramática. Y yo dije, nada, loco, ¿qué hago yo aquí? Entonces llamé a un primo es en, en, que vivía en ese entonces en Miami. Ah. Y dije, bueno, yo voy a, voy a tratar de agarrarme a mi primo, me voy para casa de mi primo. Pero yo estaba casado con dos bebés. Me fui primero para Miami, ya yo tenía Social Security. ¿Sabe? Yo tenía visa de artista porque ya yo había tocado en TV no sé qué, había hecho mis conciertos en Miami ¿Sabe? ya Zapato tenía un, un poco de carrera internacional y aproveché eso para irme a Estados Unidos bueno. y de ahí inmediatamente empecé a, tram a tramitar mi, claro. mi, mi, mi residencia, residencia. Pues, ¿no? sí, mi claro. residencia que muy rápido me la dieron y entonces bueno eh, yo me volví un. O sea, yo, yo, yo hice una vida absoluta en los Estados Unidos. Te soy sincero, estoy muy ladillado de Estados Unidos. Me parece que todo lo que pasa, la, esos momentos en donde la, 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 los países ruedan socialmente por una por una pendiente y se vuelven porquería, es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos.
0: Bueno, y así mismo es, señores, aquí estamos celebrando el cumpleaños número 56 de Álvaro Segura, quien nació el 17 de septiembre de 1967. No joda. Ah, salud esa vaina, compañero. Feliz cumpleaños.
1: Gracias.
0: Ahora bien, Álvaro, en todos esos años en el país que, que te vio nacer, que te vio crecer, que te formó, ¿alguna vez pensaste que ibas a vivir fuera de Venezuela?
1: Eh, sí creo que pero pensé muy dentro de mí porque como yo crecí con esos, esa afinidad con el punk, con el rock con las culturas anglosajonas ¿sabes? Eh, sobre todo esa, esa pasión por la guitarra eléctrica ¿sabes? por el sonido anglosajón de la música la manera de expresar ¿sabes? Eh, rabias o, o, o desafueros o o simplemente arte, o yo siempre pensé, siempre pensé en un, en un nivel muy profundo que sí. ¿sabe? Siempre tuve el deseo. Lo que no me imaginé, fue jamás me imaginé vivir en Los Ángeles, jamás. Okay, okay. Es una sorpresa para mí encontrarme eh, de repente una, en, una, en una ciudad, en Los Ángeles, en un estado, en California, tan lejos, tan lejano de mi... De mi de mi percepción, de mi, de, mi, de mi visión de la vida, y, y al mismo tiempo darme cuenta que ha sido una ciudad con la que más he vibrado en mi vida. O sea, Los Ángeles, me, yo, yo he hecho una, ¿cómo se llama esto? Una, he resonado enormemente con Los Ángeles, ¿no? Entonces, eso sí no me lo imaginé.
0: Bueno, y así mismo es, aquí estamos en Palantes para allá, el único webshop, podcast de humor, sabiduría circadiana de los venezolanos en autoexilio. Quien nos visita hoy, el multidisciplinario artista, gráfico integral, digital, referente, insignia de los efectos especiales y de grandes e importantes obras musicales, el gran Álvaro Segura. Mira Álvaro, y extrañas algo de Venezuela.
1: Claro, por supuesto, sí. Extraño sobre todo, uno se va y con el, a veces a uno le toma más tiempo, a, a otros le toma... Hay personas que se van de Venezuela y tienen una nostalgia eh, inmediata. Hay una inmediatez en, la, en, la, en, la, en el proceso de, de, de extrañar ¿no? y, de, y de, de reajustarse a otras culturas. Para mí no, a mí me ha tomado tiempo darme cuenta, pero sin, sin duda alguna... En este momento de mi vida me doy cuenta de muchas cosas. ¿no? Primero que el venezolano tiene tiempo para todo, tiempo para los amigos, tiempo para las tertulias, tiempo para el cafecito, tiempo para la familia, tiempo para, para mucho más tiempo creativo, tiempo libre para crear. ¿no? Es menos esclavo sí. de, de, de las cuentas, de, de los sistemas crediticios esclavizantes donde ¿sabes? te premian y te, y te castigan a través de... El sistema crediticio. Entonces, bueno, extraño mucho Venezuela ese aspecto, pero también la geografía. Claro. ¿Sabes? Yo vivo en la costa del Pacífico, pero eso es, una, eso es un, lo más lejano para mí, para mí de la idea de una playa.
0: Sí, sí, O sea, sí.
1: sí, yo voy a la playa, me acuesto en la arenita blanca, pero eso es una vaina helada, no huele a salitre, no te comes un pescado frito ahí. Entonces, extraño eso, ¿no?
0: Eso no es en la el medio del mexicana, Caribe.
1: La temperatura del mar caribeño, ¿sabes? La, 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 los panitas vendiéndote las ostras en la, en la arena, ¿sabes? Comiendo y vuelve a la vida y toda esa vaina me parece una cosa genial, maravillosa. Una ofrenda eh, que no se puede medir, eh, un placer que no se puede medir. Y, 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 y en un momento de mi vida no, no he sido consciente de eso, ¿no? Pero extraño eso, ¿no? La geografía, la. Los Roques, Margarita, claro. eh, en La Tortuga, Morrocoy, toda esa, esa, esa vida, esa, esa posibilidad de escape playero caribeño. Me encanta esa idea y lo extraño mucho.
0: Claro. No, ya, ya nos vamos a ver. Ya lo verás, anótalo ahí, <risa> decrétalo el día de tu cumpleaños, no jodas, ahora es que viene lo bueno, compañero. Mire, esto, está decretado. Estos, estos primeros 50 años son uno lleva para ti coñazo, pero te forman y ahora es que vienen los mejores años de tu vida, papá
1: así es, estoy de acuerdo Foda. con eso
0: claro que sí, pana, claro que sí mira Álvaro, y algún consejo de salud bienestar o estilo de vida que tú quieras compartir con la audiencia de Palantes para allá
1: bueno, en este momento he experimentado muchísimo bienestar físico, eh, manejando una dieta muy baja en carbohidratos y muy altas en grasas saturadas y en, y en proteínas llevo una dieta muy alta en proteínas, o como, oh, coño, mucho, mucho, muchas carnes, mucho cerdo, eh, mucho pescado, eh, trato de evitar aceites vegetales, trato de evitar carbohidratos. Eh, se ha descubierto hoy en día que, bueno, que no. Estoy de acuerdo en, la, en esas ideas que no son conspirativas, sino son reales, de que nos estaban matando. Una, con una, una, una industria procesadora de alimentos que, que encontró en el capitalismo la posibilidad de, ¿sabes? de, de, de generar imperios y de, de, mientras destruía la salud de los seres humanos, mientras que a la vez la, 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 potenciaban la, la, la industria paralela a eso, que es la industria farmacéutica, la industria de las medicinas, de la insulina, entonces generando enfermedades y al mismo tiempo generando ventas de, 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 o sea, adicciones a fármacos, ¿sabes? Entonces eh, se ha descubierto que, todo eso, que esa pirámide alimenticia con la que crecimos es una gran farsa, ¿sabes? Donde las carnes son un poquitico, los, después los carbohidratos son una cosa enorme abajo, bueno, esa pirámide, la pirámide real la de la salud es la, esa misma pirámide si la volteas completamente, ¿no? <risa> O sea, mi, mi consejo es
0: bajar los carbohidratos lo máximo que se pueda. Bueno, y así mismo es, lo dijo Álvaro Segura, aquí en Palantes para allá ya se sabe que la dieta paleolítica es la correcta. Ese abuso y ese exceso eh, eh, en, en los carbohidratos, Álvaro es una persona que tomó responsabilidad de su índice glicémico y mantiene el azúcar bien lejos, carajo. Sí, sí. Ahora bien, Álvaro, mira, tú sabes que a todos nosotros nos ha tocado vivir uno o varios momentos claves en la vida. Esos momentos donde hubo un antes y un después, bien sea en tu carrera o en tu vida personal. Ese momento donde quizás la salud mental se puso a prueba, pero como siempre sucede, nos deja una gran enseñanza, un gran aprendizaje que nos otorga esa mejor versión de nosotros mismos. ¿Hay algo de eso que tú quisieras compartir brevemente aquí con nosotros? adelante para allá pues
1: eh, bueno, definitivamente sí, eh, hay muchas experiencias en la vida que a, lo hacen a uno crecer y hacen que uno entre como en, en si uno tiene la digamos la, la visión y, el, y la, el, el apego a un a un, a, a, a un sueño siempre va a ser positivo los, los pequeños traumas de la vida no pero definitivamente algo que, que Siento que pudiera haber cambiado en mi, mi personalidad de una manera radical Es mi, mi, mi capacidad de percibir a una mujer ideal ¿no? En un momento de mi vida pudo haber sido una mujer que, que, tuviera, eh, o sea, que tuviera muchos encantos externos o sea, un, Una cara muy, muy hermosa, eh, elegancia, eh, un cuerpazo, una cosa así pero me he dado cuenta hoy en día que, que, bueno, que, que hay la, la esencia de un, del ser humano en una mujer es mucho más, más importante, porque me ha tocado conseguirme con mujeres muy tóxicas en mi vida, sí. con mujeres muy destructivas, que, que sabes que son muy atractivas, pero que con ese mismo encanto, es un encanto ese de serpiente, un encanto...
0: Te expluman, te no, yo he pasado por esa pluma, escuela. Te te claro.
1: destruyen, te quieren, te destruyen moralmente, emocionalmente, o te quieren incluso... Eh, no sé, capaces de manipular para, para, para obtener Lo cosas sea, de una manera sí. muy egoísta o sea, sí, 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 eh, sí. en la medida que uno crece incluso el aspecto financiero ah. eh, se vuelve una razón para tener mucho cuidado para sí. cuidarte sí. que de repente puede haber alguien en tu vida que se, se acerca por, por intereses o, sí. o cosas, entonces bueno eso, darme cuenta de eso ha sido como un gran cambio en mi vida en, en mi, mi conciencia en una pérdida de alguna manera de la inocencia en ese sentido.
0: ¡No joda! Momento de misticismo y siberiano, policultura, filosofía estoica, sanación cuántica, budismo vegetariano, joda, y ciencia Y cienciología del ser con nuestro queridísimo Álvaro Seguro, aquí en Palante pues. Así, es. Oh, así, así mismo es. es, así mismo es. Mira, Álvaro, a nosotros aquí en Palante pues ya, nos gustaría saber qué significa Zapato 3 para Álvaro Seguro.
1: Zapato 3 es un proyecto de vida esencial que no solamente continúa activo a un nivel eh, increíblemente relevante en cuanto a, a, mis a las actividades de mi vida, sino también Zapato 3 ha sido esencial en cuanto a abrirme puertas en el mundo. Zapatotá significa una puerta abierta hacia, hacia, hacia la expresión artística y mis, las inquietudes creativas que he tenido siempre. Una manera de expresar eh, melodías, composiciones, prosa. Eh, Zapatotá es, un, es, un, es un, una infraestructura de, 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 de expresión que incluye incluso el aspecto visual, ¿sabes? Eh, eh, las, las, las visuales de Zapato 3 hoy en día en los tours y eh, la, las hermosas expresiones que, que Fernando, por ejemplo, logra a través de, de un trabajo gráfico, como los, los diversos logotipos para cada tour o, la, o, las, o los, los póster. Zapato 3 tiene una, una historia de póster maravillosa que eventualmente nos gustaría mostrar. En fin, Zapato 3 ha sido incluso una, una posibilidad, una, un camino para hacer una familia. Son, han sido, yo he tocado con estas personas, mis amigos, de que éramos o sea, muy jóvenes, pero antes de eso ya los conocía, pero a través de Zapato nos hemos vuelto, hemos crecido juntos, desde la adolescencia hasta volvernos adultos, hasta volvernos padres, ¿sabes? Padres de familia, volvernos eh, hermanos. Es una familia también, o sea que es muy relevante
0: en mi vida. Fíjate bien, tú sabes que nosotros aquí en palante Payá, tenemos la sección de preguntas cortas, la cual es un reto para el invitado, ya que las personas inteligentes como tú tienen la tendencia a explicar la respuesta, y eso es justamente lo que debemos evitar. Por ejemplo, como tú bien sabes, nosotros aquí en Palantes para allá tenemos un eslogan, ¿verdad? Que precisamente es Palantes para allá. Le preguntamos a Álvaro, ¿tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que, que tú repitas así para sentirte mejor?
1: Mira, no, pero se me ocurre que Palantes para allá es un gran, un gran refrán. Es una, es una cosa que es que jocosa por la manera como lo estás diciendo tú, Palantes para allá, pero es definitivamente una, una, una esencia del estoicismo vamos palantes para, para allá estoico palantes para, para
0: allá aprovecho y hago la pausa y explico públicamente porque nosotros aquí en palantes para allá escribimos palantes para allá con, con la y y entonces alguna persona me ha dicho mira pero es que está mal escrito y tal. mira lo que pasa es que nuestro palantes para allá no está en el futuro está en el presente por eso es para allá con ya con y de acá para allá la cosa es en el es, presente, el presente esa Madre, es la, la, la vuelta que se le dio porque además se hace más fácil es una sola palabra, más condensado porque el palante es para allá como se debería escribir que de paso ya es algo que está mal dicho entonces va a estar mal escrito de todas maneras claro. <risa> anyway, claro. eh, aproveché esa pausa para aclarar eso y, y te agradezco tu comentario me pues.
1: encanta me encanta el, esa, esa vueltica eh, sí. al refrán al, 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 no, no sé si es un refrán, pero la frase
0: la pues. eh, frase me
1: encanta me parece que que es una, que sí, para ahora, ahora, el momento es ahora.
0: ¡Oh, joda! ¿Pan o arepa? Pan. ¿Piscina o playa? Playa. ¿Perro o gato? Perro. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Cumbia o reggaetón? Cumbia. ¿Whisky o ron? Ron. ¿Cerveza o vino? Hoy digo cerveza. ¿Una estación de, o, o un clima favorito? Otoño. ¿Una serie de televisión? Vikingos. Un olor. Madera, pachulí. ¿Un sabor o comida favorita?
1: Voy a decir el erizo, el uni, que le dicen en, inglés, en japonés uni, erizo.
0: Un color.
1: Anaranjado. ¿Una mujer? Teresa Wilms-Mont, escritora. Chilena.
0: Álvaro, ¿te consideras religioso, espiritual, humanista, agnóstico, estoico, escéptico, diferentes todas, algunas varias?
1: Me considero eh, abierto a todo lo que encuentro eh, efectivo, en la, en la, no solamente en la vida para crecer, sino también para solucionar. Me considero muy estoico, muy estoico, pero vengo de un background de haber, de haber leído mucho... Filosofía hinduista,
0: védica, sí, pero, pero me
1: considero un día muy estoico.
0: No joda, momento de inconmensurable e inefable aticismo, bonomía, lacridad y locomía comía, no joda, <risa> disuasión y optimización. Aquí en Palante para allá, con nuestro queridísimo invitado especial Álvaro Segura. Mira Álvaro, guitarrista de zapato 3. Mira Álvaro, <risa> un estilo de música preferido.
1: Bueno, obviamente el rock, el blues, el jazz.
0: De todas esas maravillosas canciones que tanto te gustan, ¿cuál te hubiera gustado escribir?
1: Bueno, me viene a la cabeza así muy rápido como Weird Fishes de Radiohead. Ese, ese tema de los arpegios y de la profundidad filosófica de la canción y de la carga emocional de la letra. Es. ¿No? O sea, una letra como que, me, que, me, que me eriza. Sí. Entonces, creo que me viene esa.
0: Eso, Weird es Fishes. Si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Es raro, es raro, pero voy a decir Rachel Song, que es una canción del soundtrack de Blade Runner, porque me parece que, que es una canción que me pone en un mood muy profundo, muy filosófico, muy espiritual, y a la vez es una canción... Muy hermosa, o sea, muy que, que, me, que me encanta también así a, a flores de piel, pues, o sea, me, me mueve mucho.
0: Una película. Blade Runner. Un libro.
1: Las flores del mal de Charles Baudelaire.
0: Mira, Álvaro, y en invierno, te bañas todos los días.
1: Me baño todos los días, amo el agua.
0: Algún placer culposo.
1: Me gustan dos canciones de Juan Gabriel. He venido a pedirte perdón. Y esa es, eh, eh, tú estás siempre en mi mente esa
0: son alto, geniales, Gabriel, geniales alto máster alto máster estás <risa> perdonado ahí no hay ningún, ninguna culpa mira Álvaro y en el sexo vale eres fogoso eres pasivo es lo que está pasando ahí
1: soy definitivamente fogoso el sexo soy, soy pero, pero creo en el sexo sexo y amor pero soy muy fogoso la fogosidad va proporcionalmente también al amor no lo separo soy como una Eva en ese sentido
0: Álvaro, ¿qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
1: Cruzas un portal y, con, y, y, y pasas un... es un salto cuántico a otra, otra realidad, sigues vivo.
0: No joda, sublime e inmarcesible momento de incandescente resiliencia, luminiscencia intrínseca y ataraxia acendrada ¿no? Con nuestro queridísimo Álvaro Segura aquí en Palante de Con toque conmigo. ¡Ja, lo ja el compadre, lo que está es claro, no jodas, si así es que... Pan. Mira, Álvaro, tú sabes que nosotros aquí en palante para allá tenemos un juego que es el juego favorito aquí, que todo el mundo está esperando para saber qué es lo que está pasando con Álvaro en este sentido. Ah, El juego se llama, es un juego popular y controversial, el juego se llama Me caso, Me cojo o Pal Exilio. Yo te voy a nombrar a ti, a tres personajes, y tú me vas a decir a quién te coges, con quién te casas y a quién mandas Pal Exilio. Kiara, Karina, Melisa.
1: Me caso con Karina, me caso con Kiara también y para el exilio la reina del rock.
0: Melchor, Roxana Díaz, Erika de la Vega.
1: Me cojo Roxana Díaz, me caso con, con Erika de la Vega y para el exilio Melchor. <risa> <risa>
0: Gustavo Corma, Acier, Paul Gilman.
1: Paul Gilman para el exilio. <risa> <risa>
0: <risa> eh,
1: me creo que me caso con <risa> Gustavo. <risa> y creo que... Oh, verga, no sé. Creo que también me caso con Acier,
0: no, así que me lo pongo. La <risa> No, nah, huevo, nada. Completamente irisparada respuesta aquí de... Álvaro Segura, de Zapato 3, en allá, que estamos echando vaina. Mira, Álvaro, en Venezuela reseña la historia que desde comienzos de los años 60 del siglo pasado se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Así como Zapato 3, hay muchísimas otras más. Aquí en Payá, le pedimos al invitado que por favor nos nombre una. ¿Cuál nombraría Álvaro Segura? De la Zapata? Máquina Azul. Joda, sin pensarlo dos veces. Sorpresiva respuesta de Álvaro Seguro aquí, Palantes para allá. Mira, Álvaro, nosotros aquí en Palantes para allá tenemos un premio al orgullo venezolano. Se trata del premio Arturo Uslar Piet. Es el premio que honra, realza y enaltece los valores y principios del venezolano de bien. del venezolano que aporta con su talento, dedicación, que construye, sabes que ayuda, que es solidario, colocando el nombre de Venezuela en alto, nacional e internacionalmente. Premio creado por la Academia de Palante España International Enterprise Corporation y disociado. Entonces, bueno, nosotros aquí le preguntamos, para a usted, señor Álvaro Segura, ¿quién le entrega? A qué venezolano usted le entregaría el premio de Arturo Busa Pietro?
1: Se lo entregaría al doctor José Gregorio Hernández, no por las razones clásicas que todo el mundo se lo da. Obviamente fue un ser maravilloso, un venezolano insigne, que curó, hizo milagros y está reconocido en el, por, el, por el Papa, por el Vaticano sino más bien por su, por su capacidad de, de, de una manera ingenua haberse vuelto un una personaje tan extravagante, tan, tan símbolo, tan branding, tan increíble, con ese sombrero negro, con ese traje negro, esa corbatica negra. Casi algo que se puede hacer una síntesis gráfica y, y explotar eh, como, un, como, un, como una marca, como un branding de la idea perfecta de un venezolano, genio, milagroso e insigne a un punto de vista cívico y espiritual. De segundo se lo daría Arturo Michelena por su genio, eh, el genio clásico, la capacidad de hacer pintura como genio del arte figurativo como genio de la Escuela
0: de la Pintura. Asimismo es premio Arturo Úrsula Pietri para el doctor José Gregorio Hernández y el maestro Arturo Michelena. De parte de nuestro queridísimo amigo Álvaro Segura, nos juega animador digital, artista y afamado guitarrista de una de las bandas más importantes del rock venezolano, el gran Álvaro Segura, quien estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos, no que para adelante, para allá.
1: Muchísimas
0: gracias, mi pana. Muy, muy divertido. Palantes,
1: para
0: allá Palantes, para Nuestro queridísimo amigo Ya va, vale, que la cagué otra vez, discúlpenlo. Vamos, vamos otra vez Más que estamos en confianza
1: Por supuesto Palantes